0: Cinemano
1: Himitu Podcast: This broadcast is made by Cinema Podcaster u w a l k e r i m a a s e o a o a s t シネマの秘密の第87回ですさて今回このポッドキャストを配信しているのは12月19日いよいよですね本日の夕方6時半から公開が始まります泣いても笑っても最後どうなっているのやらてなわけで映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け」の話を少し海の親ジョージ・ルーカスの手を離れてディズニー参加となったルーカス・フィルムが制作しているシークエル3部作の締めくくりとなるのが映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の夜明けファンが待ちに待った映画ではあると思うんですがこの映画に対してウォールト・ディズニーが注意を呼びかけているそうですそれは劇中のとある場面で激しい点滅の演出があり光過敏性発作や転換の症状を引き起こすす可能性があるとるとしていそうです馴染みのある言葉に言い換えるとこれはポケモンショックのことで暗がいで光の明滅を凝視すると気分が悪くなったりする現象ですねおそらくは主人公レイがフォースで操るライトセーバーと悪役カエロレーンのライトセーバーでの激しいバトルが劇中ありそこで許容値を超える点滅が発生するんでしょうかこれこのポッドキャストで第35回に取り上げた前作「スター・ウォーズ最後の時代」でも似たような注意喚起がなされたんですよね映画終盤紫おばさんことホルド・提イトクがレジスタンスを逃がすため乗っている戦艦で特攻を仕掛けた場合激しい爆発が起こる前に静寂が訪れるわけですそれを約10秒ほどの無音で表現するわけですこの演出に対して公開当時の映画館では注意喚起をしていたという次第です。今回の映画、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けは視界の点滅ですから、前作と違って人体に影響があることが予想されます。意外とこのポケモン・ショック、やばいですからね。暗がいでの点滅は思っているよりにダメージを食らいます。どういうことかというと、この光の点滅により気分が悪くなる現象ですが、昔体験したんですよね。当時、一人暮らしの部屋の照明に凝っていまして、生活雑貨支援のロフトでカラフルな電球を購入し、部屋の電球を入れ替えて楽しんでいたんですよ。もう入れ替える場所ないかなと思っていたら、ユニットバスが残ってる。よし、これもカラフルな電球に変えようと。赤色だと。真っ赤なシャワートイレ。まるで暗室のような空間が出来上がったと、一人越に入ってたんですが、これ、いざ、シャワーを浴びようと、ユニットバスに入ると、当たり前ですか視界が真っ赤なんですね。シャワーを浴びていると、お湯を避けるために、目を閉じますよね。目を閉じると、赤色は消える。目を開けると、赤色。つまり、赤色が点滅するわけです。これに気づいたときには、もう遅くくてししばらく気を失いました何度か張って出てユニットバスの電気を消して事なきを得たんですがこれ結構やばかったなと体に起きたのは転換の発作のような現象だと思うんですが本当死ぬかと思った次第ですなので皆さん映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の夜明けを見られる際は注意してこれがディズニーの言ってる場面だなと思ったら目をすらす目を閉じるるなど自衛すす必要があります何といってもスカイウォーカーサーガの完結編と銘打ってるわけですからひとときも目を離したくないと思うでしょうが何かあってからは遅いですからしかしこれそんな演出を採用するんじゃないと監督である JJABE のオスやディズニーに文句の一つも言いたくなりますねそんなこんな言いはしますが映画「スター・ウォーズ・スカイウォーカーの夜明け」楽しみな一作でであることは確かですネタバレが蔓延する前に早く見に行かないとさあシネマの秘密第87回始めます今回紹介した映画はハウスライフ2019年に制作されたインド映画です映像配信サービスのネットフリックスで配信されてたので見てみました現代はハウスアレスト直訳すると自宅監禁これは主人公である男が家に引きこもっているという設定と引きこもりの男が隣人によって図らずも別の男を部屋に監禁してしまうという物語上の展開を表していますこのポッドキャストでは第31回に配信した映画フライングバンジャーブや第74回に配信した映画デュオの回で大人ないインド映画が吹いてるという話をしていますが今回話す映画ハウスライフもそんな感じです従来は絢爛豪華なダンスミュージカル場面が売りの一つであったインド映画でしたがアメリカヨーロッパの価値観やライフスタイルに慣れ親しんでいる新たな中間層とでも言うべき新世代がインド社会に台頭した結果かつてのインド映画が古臭いものでリアリティのない自分たちの物語とは言えなくなってしまったそのため踊らないインド映画が増えているといった話ですねこれはいわゆるテレビで時代劇ジャンバラが淘汰され始め代わりにトレンディドラマなる恋愛事情を描いたドラマが盛り上がっていく、1990年代の日本の状況と似ている、と個人的には感じているんですが、いかがでしょうか。さて、本作、ハウスライフですが、気になるお話は、ネットフリックスの解説によれば、こんな感じ。引きこもりの男に舞い込む様々な厄介ごと、怪しげな荷物や、詮作好きなジャーナリストなど、誰ににも邪魔されず一人で過ごしたいのにどうしてトラブル続きなのか本作の監督は共同監督でその一人が写真家シャシャンカ号手低予算で会りながら力強いお芝居と確かなストーリーラインに定評のある人のようで長編映画の監督としては本作が5作目のベテランもう一人がサミットバス彼の本職は小説家多種多様なジャンルをかき分ける人のようで、インドの優秀な若手の人に選ばれたこともある親衛作家です。主役の引きこもり男を演じるのは、アリ・ファザル。2017年に公開されたイギリス映画、ビクトリア女王、最後の秘密で、ジュディ・デンチ演じる、ビクトリア女王が超愛する、インド人召使役に抜擢され、世界的に名前が知られ、来年公開のケネス・ブラナー監督主演のエルキュール・ポアラシリーズある映画ナイル殺人事件にも出演と海外映画への進出も順調な俳優さんです本作はこのアリ・ファザルの魅力で引っ張っていると言っても過言ではないです引きこもり男には友人がいてその友人 JD はいわゆるナンパ者女性を特会ひか遊んでいるそんな友人が家から出たがらない主人公を心配してとある女性ジャーナリストに主人公を取材させる日本発祥の引きこもりがこのインドにもいたと興味を持ったジャーナリストが訪ねてくるわけですしかし引きこもりの男にとっては彼女は平穏な毎日を邪魔する存在でしかなかったここが映画的に面白くて引きこもりの男は部屋をきれい整頓掃除することを日課にしていて食材も定期的に部屋へ運ばれてきて料理も自炊しているましてや株を運用し収入も得ているジャーナリストの求めている引きこもり像とはずれているわけですむしろその暮らし方ハウスライフに憧れを抱いてしまうほど引きこもりの男にしてもそれまで他者家族や友人に「早く家を出なさい」と言われることがあっても憧れられたりはしなかったわけですででもなくなくくっていくわけですこのため引き込みの男とジャーナリストの中が急速に接近しロマンスが生まれていくわけですこれを会話の微妙なニュアンスなどで表現していくわけですまるでフランスなどの恋愛映画ハリウッドのロマンティックコメディのようで楽しいわけです今自分がインド映画を見ていることを忘れるぐらいしかしそこはインド映画ですスターであるアリファザルがロマンティックコメディに出てるだけで映画として十分成立すると思うんですが娯楽のてんこ盛りにしてしまうわけです本作「ハウスライフは」は観客の心が離れるのが心配なのか飽きるのが心配なのかもう一個映画的な要素を達してくるわけですそれが現代のハウスアレスト直訳すると自宅監禁引きこもりの男が隣人によって図らずも別の男を部屋に監禁してしまうというスリラー映画の要素隣人はギャングのボスの娘であり屈強なボディーガードを連れているちなみにこのボディーガードの名前はランボーこの隣人の娘が映画冒頭主人公を荷物を預かるように言うわけですがその中に男が入っているわけです引きこもりの男にしてみると早くどうにかしてほしいわけです厄介なことにこれ以上巻き込まれたくないわけですこれを引きこもり男とジャーナリストが距離を詰めていく合間に描写するんですね計らずも男を監禁していることをジャーナリストに悟られないようにしなくてはいけないちなみにこの男を監禁する部屋の扉に貼られているのは我が日本を代表する映画監督黒沢キラの映画「隠しトイレの三枠人のポスター正直このスリラー要素は邪魔でしかないわけですが隣人と対立するギャング集団も捕らわれた男を助けるために現れますがどこか消化不良ですヒロインであるジャーナリストが持ち前の取材力によって男が監禁されていることに気づくということもないしうまく話に絡んでいるとは言い難いしかしインドの人たちはこうでもしないと飽きちゃうのかなとそしてこ,この飽きさせないための要素として個性の強い漫画的な脇役を配置しています主人公の引きこもり男の友人と主人公の隣人でギャングの女この2人の共通する特徴として従来のエンド映画のイメージからは考えられない公職性的に奔放なキャラクターであることが挙げられますまた主人公と相手役であるジャーナリストは苦悩や不安など人間的な内面があることをうかがわせる描写があるのに対して友人と隣人はコメディー的で愉快なキャラクターではあるもののまるで内面を感じませんこの雰囲気あれですまるでアメリカのシットコム30分のコメディドラマのようですはっきり言えば本作ハウスライフが上映時間約100分かけて語ること他者との関わりによって傷ついた心を癒すのは自分ではなく同じく他者によってしか癒されないといった内容をアメリカのシットコムだと30分で語ってしまうわけですそのため映画が上長に感じ水増し感マジ半端ないと感じてしまうのは確かですこれを作り手も分かっているのか木ををったた演出を採用したりしりています例えば、引きこもり男が電話で会話する場面における通話相手が部屋に現れるという演出。これを発展させて、電話越しにインド映画特有のダンスシーンを行うという荒技まで繰り出します。このポッドキャストでは、踊らないインド映画が増えているという話を採算していますが、それを逆手に取ったギャグとも言えます。そもそもが、イインド映画はやたら長いイメージがありますか本作も「っとコモ」の1話と捉えるとしっくりくるのかも1話100分の知っとコモなんて考えると苦行みたいなもんですか引きこもりという概念が日本特有の現象ではもはやなく本作ウスライフの劇中、日本語で「引きこもり」と呼ぶセリフがあることからも世界中の若者に広がっていることが分かります日本における引きこもりは他者からの援助親に寄生したり国に寄生したりして成立します最近もその慣れの果てに親が子を殺害するといった痛ましい事件が起きましたが本作では主人公は他者に寄生することなく自活できてしまっているため、本来なら語るべきである。将来どうなのかといった先行きの不透明さという問題。本質的に他者に依存する生活は他者が援助を打ち切れば、いとも簡単に崩壊するという、この問題を回避してしまっているのは残念です。しかしまあ、こういった引きこもりの問題は我々日本人が語るべきであり、それをインドの人たちに期待するというのか、間違っているのかもしれません引きこもりという話はあくまでもアクセントであって主ではないわけですそして付け加えておくべき話として引きこもりの男とヒロインであるジャーナリストが会話の中でとあるインド映画を引用するんですねそれが「映画炎」インド映画空前のヒット作と呼ばれる1975年公開の映画であり8年に及ぶロングランを達成したという伝説の映画が、炎。我々がイメージする、絢爛豪華なインド映画の源流とも言われている作品で、インド人なら、一度は目にしているおなじみの映画ということなんで、会話で引用しても、ああ、あれのことねとなるんでしょうが、日本では未まだ映画祭など上映されたくらいで、本格上陸は知りない作品のため、何の答えだとなってしまう。ましてや、二人の距離がぐっと縮まる場面ですから、インド文化圏以外の観客でも意味がわかるようにしてほしかった。ちょっとここは残念。そうは言っても本作はコメディーであり、見ている間これがインド映画であることを一旦忘れてしまうほど、都会に暮らす若者の孤独とやらを描いた映画となっております。見やすい作りの映画ではあることは確かですし、そこが物足りないといえばそうだよとも言える。オ作おす,すめです
0: 。Podcast:Shinema no he me t o o w a p p l e p o d c a s t s n o r a ー e t w i t t e r s o c i a l Networking Service a p p l e p o d c a s t s t u m b l r n o mail form.Twitter: アカウント
1: こんな感じでハウスライフ紹介させていただいたんですがどうでしょう今年2019年の1年間このポッドキャストを紹介した映画は第62回幸福のガンパティーから始まって第87回ハウスライフまで25作品。もしくも、インド映画で幕を開けて、インド映画で幕を閉じる一年と、このポッドキャストではなったわけですが、このポッドキャストで扱った25作品から、本年、2019年度のベストワン、ワースワンを選んでみたので、発表しますね。本当なら、例年に習い、年明けの配信会で話したいのですが、次回年明けの、第88回配信文では冒頭で少し話した映画「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカー」の夜明けを取り上げようと思っていて多分今の予想だとアーダ・コーダと長くなることが考えられるので今回の配信文で消化しておこうと思いましたそして本来ならベスト10ベスト5くらい選びたいんですがいかんせん紹介した作品数が少ないなのでベスト・ワーストそれぞれぞ作品だけですここで挙げるワーストは他の作品と比べると実はそこまでおすすめじゃないかな程度だと思っていただければ幸いですもちろんおすすめですと言って紹介したにもかかわらずベストもワーストも減ったくれもないと思うんですがちなみにおととし2017年度のベスト映画は映画「フライング・バンジャーブ」ワーストは映画マルティンと鳥でした昨年2018年度のベスト映画は映画「地位上と安心」ワーストは映画「地平線」のキックオフでしたではまずはワースト1から第62回に配信したインド映画「幸福のガンパティー」これ正直ダメでしたね一昨年の年末忙しいさなかに見たというのもありますし内容が子供が犠牲になるという救いのない話だったというのもありますが、テンションの低下、熱意のなさが収録分数にも反映されていたと思います。次に、ベストワン。第71回に配信したアメリカ映画、アベンジャーズエンドゲーム。やっぱりこれですね。映画の内容を云々はちょっと置いといて、やはり10年の蓄積というのはすごいですね。見る前は、正直3時間という上映時間は長いよなぁと思ったりしてたんですが見終わるともっと長くてもよかったなと感じたほど多分これはレンタルや配信なんかでマーベルシネマティックユニバース MCU 作品をまとめてみたりしてもこの感動は味わえないと思うんですねずっと10年もの間飽きもせずに追いかけたからこその到達点だったんじゃないかなと見ているこちらの映画にかけた時間と労力が乗っかってくるわけで、ベストになるのは当然ちゃあ当然。てなわけで、シネマの秘密、2019年ベストは映画アベンジャーズエンドゲーム、ワーストは映画幸福のガンパティでした。そして、年明け一発目は映画スターウォーズスカイウォーカーの夜明けについて話しますよ。いや、見るのが楽しみです。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第87回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエイト長寿メリークリスマスそしてハッピーニューイヤ
0: ーしねまのサンイトカクシュマキビハイシンバクンバーミクスクラミテイハイシンュー in to enjoy the next broadcast distribution.